0: und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, Eurem Audio-Podcast für Filmbesprechungen, Serienbesprechungen und viele andere Dinge, die man sich aktuell mal angucken und vielleicht auch anhören sollte. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Boss Level. Das ist quasi die Action-Version von täglich größtes Mummeltier. Wir hatten vorab die DVD bekommen und Stu und Sven haben sich den Film für uns gegeben. Es folgt die Besprechung des Films Yamato. Auf dem Cover ist ein brennendes Schiff. Und wieder einmal war der Sven mit dabei, der sich zusammen mit der Sarah über den Film unterhalten hat. Eine oder ein von beiden hat den Film gesehen und die andere Person stellt dazu ganz wichtige Fragen. Ich glaube, das ist wieder so ein total tolles Action-Ding geworden. Ja, und zu guter Letzt habt ihr noch die Gelegenheit reinzuhören, was wir von The Attack halten. Auch der erscheint aktuell bei Kochfilms fürs Heimkino und Patrick und Kati haben diesen Film für euch besprochen. Auch dabei wünsche ich euch viel Spaß. Insgesamt würden wir uns total freuen, wenn ihr uns mal in irgendeiner Form Feedback gebt und auch, wenn ihr uns vielleicht sogar finanziell unterstützen wollt. Wir sind ein Community-finanziertes Projekt und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr vielleicht den einen oder anderen Euro rüberschieben wollen würdet. Das könnt ihr gerne tun via Buy me Coffee oder Paypal. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Müsst ihr aber nicht, wenn ihr nicht könnt zum Beispiel oder einfach auch nicht wollt. Ihr habt immer noch die Möglichkeit, uns einfach ja so ein bisschen Feedback dazulassen, uns zu liken, zu teilen oder vielleicht sogar einfach irgendwie mal euren Verwandten zu sagen, dass uns gibt, euren Freunden zu sagen, dass es uns gibt. Wenn das ein paar Filmnerds sind, dann wäre das vielleicht genau die Möglichkeit, dies gäbe, uns zu unterstützen und vielleicht wollt ihr sogar mal an unseren Besprechungen teilnehmen. Lasst euch diese Chance nicht entgehen. Nun also viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo, willkommen beim tele zur Besprechung des neuen Films Boss Level. Der erscheint in Deutschland exklusiv fürs Heimkino und zwar am 23. April und ist besetzt unter anderem mit Frank Grillo, Naomi Watts und Mel Gibson. Die hatten leider für diesen Cast keine Zeit, aber ich habe adäquaten Ersatz besorgt, nämlich den Sven. Hallo Sven, Hallo. Sen, wir beiden Hübschen dürfen jetzt Boss Level besprechen, den neuen Film von John Carnahan, seines Zeichens unter anderem Regisseur von The Grey und Smoking Aces und bevor wir jetzt den Leuten da draußen sagen, ob uns der Film gefallen hat oder nicht, wäre es ganz nett, wenn du mal ganz kurz und grob umreißt, worum es in Boss Level geht, also, in Boss Level geht es um die guten Ray, dargestellt von Frank
2: Grillo. Der hat ein ziemlich großes Problem. Er steckt in einer Zeitschleife fest und erlebt seinen Tod jedes Mal aufs Neue. Da er aber natürlich, wie es sich halt so auch gehört, Ex-Special Force ist und sich tatkräftig wehrt, stößt er aber dabei auf ein geheimes Projekt und den undurchsichtigen Colonel Ventor, dargestellt von Mel Gibson. Und seine Familie gehört kommt ins Kreuzfeuer. Das ist so ja. komplett, so ein bisschen umrissen, ja.
1: ja das hast du wunderbar gemacht, äh, außer, dass ich bei mir stehen habe, dass er Roy heißt und nicht Ray, aber das ist ja oh. auch, glaube ich, irrelevant. Oh, okay, okay, ja, ja, ah. also Grillo ne, nein, nee. einfach Grillo Ja, ob jetzt Roy oder Ray, who cares, ja. ne? Ja, du hast es in deiner Synopsis ja schon erwähnt, er lebt jeden Tag, äh, also denselben Tag immer wieder. Also es ist, ein, es ist eine Zeitschleife und das kennen wir ja schon aus diversen Filmen. Ganz vorne dabei natürlich und täglich grüßt das Murmeltier. Und ich würde sagen, Boss-Level ist jetzt einfach so die Mischung aus und täglich grüßt das Murmeltier und einem Actionfilm. Würdest du da soweit mitgehen? Ja.
0: Ja. Gut.
1: Keine Widersprüche, so habe ich das am liebsten. <lacht> Ich, ich fange mal direkt an. Ich hatte wirklich die meiste Zeit eine Menge Spaß mit dem Film, der sich, das sollte man sagen, nicht allzu ernst nimmt.
2: Genauso ging es mir auch. Ich habe nach zehn Minuten gewusst, okay, das ist ein Film. Genau richtig für mich. <lacht> Weil es schon in den ersten zehn Minuten halt rund geht und man da auch schon, finde ich, eine Menge Spaß hat. Weil du auch gleich merkst, durch dieses durch diese äh, Off-Stimme von, von, äh, von Roy, der da erzählt, dass es auch wirklich halt nicht bierernst ist, sondern eine Menge Augenzwinkern dabei ist.
1: Ja, und was dem Film, wie ich finde, auch zugutekommt, ist, also diese Zeitschleifen-Thematik ist jetzt auch jetzt nicht so neu. Aber was wunderbar ist, dass der Film direkt anfängt, dass Roy also schon weiß, dass er in dieser Zeitschleife drin ist. Und wir nicht erst mit ihm erkunden müssen, ah, sag mal, warum, Hä, seltsam, ich bin tot und jetzt stehe ich hier wieder auf am selben Tag, was ist da passiert? Nein, wir lernen Roy kennen, wo ihm schon bewusst ist, fuck ey, ich bin in dieser verdammten Zeitschleife. Und das fand ich sehr schön, denn wir haben halt diese ganzen Filme wie täglich großes Murmeltier, Happy Death Day, Edge of Tomorrow und wie sie alle heißen, alle schon mal irgendwie gesehen und wissen, dass die Filme alle Spaß machen, aber ich habe das Problem, dass gerade so der Anfang, wo das erstmal so etabliert werden muss, immer so ein bisschen so, ach wirkt, so komm bitte Leute, wir wissen es, macht hinne. Und das fehlt bei Boss Level, so dass der Film direkt äh, wirklich nach zwei Minuten zur Sache kommt. Und das hat Spaß gemacht, fand ich.
2: Definitiv und es sind auch nicht zu viele Wiederholungen drin, sondern es kommt, sie zeigen gleich viel Neues, weil er oft genug sagt, das ist jetzt die 120. Wiederholung, hier habe ich ein Leben verloren, da habe ich ein Leben da verloren und es kommt auch keine Langeweile auf, weil halt auch immer wieder was, was passiert, wo er fährt und zack, okay, 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 zack links, zack rechts, oh fuck der Bus, bam <lacht> und weg ist er.
1: Ja. ja, Roy äh, wird, stirbt oft, das kann man sagen. <lacht> ähm, ähm, und ich finde, dass der Joe Carnahan auch die Action-Szenen darauf ganz gut abgestimmt hat. Denn ich glaube, wenn der Film anfängt, ist es, glaube ich, äh, der wievielte Tag? Tag 280 oder irgendwie sowas. Das heißt, für Roy ist der Attentäter, der ihn halt jeden Morgen weckt, äh, wirklich... Äh, ja, Standard, also der der kann den halt mit geschlossenen Augen und mit einem Finger erledigen. Und das nutzt der Film halt durchgängig für wirklich ein paar sehr amüsante Momente. Und es kommt ein Hubschrauber vor, mit einer Minigun, das geht auch immer gut. Und,
2: also ich bin mir eigentlich wirklich sicher, dass der gute Mann, der da an der
1: Minigun steht, Rob Gronkowski ist. Oh, das äh, weiß ich nicht. Gronkowski ist doch so ein Footballspieler. Genau, ja. Ob jetzt wirklich dieser Rob Gronkowski ist oder nicht, der Film ist ja so oder so wirklich prominent besetzt. Ähm, Mel Gibson ist ja sowas wie der Antagonist. Dann haben wir auch noch Michelle Geo, äh, die dann auch noch auftaucht und Ken Jong und wie sie nicht alle heißen. Und der Film, wie ich schon sagte, macht wirklich Spaß. Ich habe aber ein Problem mit dem Film. Nämlich, ich würde sagen, so im dritten Akt kommt halt noch so eine... Geschichte hinzu, wo halt versucht wird er zu erklären, warum ist diese Zeitschleife da? Und dann bekommt halt Roy noch ein bisschen mehr so einen Motivationsschub, um diese Zeitschleife halt zu beenden. Und ich will ehrlich sein, der dritte Akt, der war nett, da gab es ein paar sehr schöne Action-Szenen, aber da hat der Film für mich irgendwie so ein bisschen den Drive verloren. Ging es dir da vielleicht auch so oder siehst du das anders? Also ich
2: persönlich, ich hatte damit zwar auch, ein, also es hat mich auch schon ein bisschen gestört, aber es gibt zwei Punkte, die ich viel schlimmer finde.
1: Oh bitte, heraus. Und spannend.
2: das ist einmal die Synchronisation, mhm. weil, ich weiß, es ist natürlich auch eher ein deutsches Problem, aber wenn man da sitzt und sich die Augen, wenn die Augen zumacht und hörst einfach so die ersten, so die ja, allein der Anfang, die ersten zehn Minuten zu, dann weißt du nicht, okay, gucke ich jetzt Boss Level oder gucke ich jetzt Deadpool? Weil nämlich von der Deadpool-Stimme synchronisiert wird und es ja auch dieser typische Deadpool-Schwarz-Humor ist und seine Sprüche gleichen sich schon teilweise ziemlich und die Synchro-Stimme von Mel Gibson ist auch nicht die, wo es sonst ist und ich finde auch, er spielt, ja, er hat so, finde ich, so ein bisschen diese Bruce Willis-Mentalität. Ich bin da, ich sehe auch ein bisschen böse aus mit meinem Bärtchen und so und ja, aber irgendwie bin ich auch froh, wenn ich klar wieder in meinem Trailer hocken kann.
1: Also so schlimm fand ich es jetzt nicht. Ich habe ihn wie gesagt nur im Originalton gesehen, deswegen kann ich zu der Synchronisation nichts sagen. Ich muss aber muss aber dir beipflichten, ohne es gesehen zu oder gehört zu haben, dass vielleicht die Stimme von Ryan Reynolds vielleicht echt ein bisschen unpassend war, auch wenn der Film natürlich auch diesen diesen Humor hat, der auch gerne mal so ein bisschen auf die Metaebene geht. Und bei äh, Gibson, ja, ich weiß nicht, warum der Elmer Wepper nicht den Film gesprochen hat. Ähm, vielleicht ist Elmar Wepper einfach mittlerweile in Rente. Wenn ja, dann hat er es mehr als verdient. muss aber sagen, jetzt alleine zu McGibson's, äh Be Beteiligung oder Ausstrahlung in dem Film ist, ja, das mit McGibson, Gibson, das stimmt schon. Er wirkt, er wirkt jetzt nicht unbedingt so, als hätte er so richtig viel Bock auf den Film. Aber ich finde Mel Gibson ist dann schon noch ein anderes Kaliber. Also, die letzten fünf, sechs Jahre, was, Mel, äh, was Bruce Willis da äh, gespielt hat im Direct-DVD-Bereich, das war halt einfach nur pure Arbeitsverweigerung. Ne? Ja, <lacht> so stimmt es mit Mel Gibson jetzt nicht, finde ich. Nein, aber, ja. äh, also, du, du siehst ihn okay. halt einfach, ich finde, du siehst ihn wirklich an,
2: äh, ich habe eigentlich überhaupt keinen
1: Bock. Wobei, da würde ich eher sagen, dass das Drehbuch von Joe Carnahan damit schuld ist. Denn so, so schön es ist und so, so viele Ideen der Film auch hat, wenn es halt darum geht, wie Roy halt den Tag immer und immer wieder bestreitet, bis er halt dann drauf geht, so wenig Mühe, finde ich, gibt der Film sich dann bei der Zeichnung der anderen Figuren. Ich glaube, das, das kommt, deswegen ist auch dieser Break im dritten Akt äh, so, so gravierend, weil man dann das Gefühl hat, okay, da hat sich der Kanal gedacht, oh verdammt! Ich brauche noch irgendwas für den Showdown. Ich habe aber nichts. Da muss ich mir irgendwas aus dem Zimmer saugen. Quatsch, äh, Aus dem Zimmer sagen. <lacht> den Fingern saugen, meinte ich natürlich. Ach, hey. Ach, ja. Neustart. <lacht> ja. Du hast von zwei Problemen geredet. Das erste hast du jetzt genannt. Was ist das zweite?
2: Das zweite ist, dass mir die Kamera, die teilweise super ruhig ist in den Action-Szenen, dann manchmal zu sehr wackelt. Okay. Es gibt so ein Pass-Szenen, äh, so
1: Pass wo ich denke: Ah,
2: nein, lasst sie wieder ruhig.
1: Will ich ehrlich sein? Die Action-Szenen waren wirklich gut inszeniert, fand ich. Das ging wahrscheinlich schon ein bisschen besser, aber ich fand, also ich war überrascht, dass der Karnheim da doch relativ. Also ich hatte nie das Gefühl, dass, dass mich die Action-Szenen äh, visuell überfordern. Also ich hatte immer das Gefühl, ich weiß gerade, was hier passiert. Es war jetzt kein Tekken 3. Deswegen würde ich sagen, dass ich die Kritik jetzt, ja, nee, kann ich nicht mitgehen. Hm. Also
2: ja, so zwischendrin, zwischendrin gerade so auch mit der, mit, <lacht> mit der Schwertkämpferin, ja. Also es ist kein Schnittgewitter, das, das um Gottes Willen nicht, aber da dachte ich, oh komm, ihr habt so, vorher so alles wirklich so schön gefilmt, du hast alles gesehen und es muss doch jetzt nicht sein. Aber gut, da bin ich vielleicht auch ein bisschen arg pingelig, das kann schon sein. Ja,
1: es sei dir gegönnt. Was hältst du denn jetzt von Frank Rillow? der ja schon seit einiger Zeit in diversen Filmen zu sehen ist. Also es, äh, bei Marvel, dann in Purge-Film. Hat ja auch diese, glaube ich, diese MMA-Serie Kingdom. Mhm. Und der taucht immer mal wieder auf, aber ist selten wirklich so der Hauptdarsteller. Und jetzt hier ist er ja ganz klar im Spotlight. Wie findest du, schlägt sich Frank Grillo in diese Action-Komödie?
2: Sehr gut. Ich persönlich mag ihn. Ich feiere den zweiten Purge sehr. Mhm. Ich hab Kingdom gesehen, wo er auch äh, eine Hauptrolle spielt, finde ich auch sehr geil, weil er einfach auch Charisma hat. Er hat die nötigen Muckis, was man ja auch in, in äh, Boss-Level sieht. Ich dachte, oh krass. Und ich finde, er er verkauft sich teilweise wirklich unterm Wert. Ich finde, er trägt zu so Rollen super. Er wäre für mich auch ein, was sie ja auch nach Perch gesagt haben, ein Super-Punisher gewesen glaube ich Also ob er es genauso gut gemacht hätte wie Burner, weiß ich jetzt nicht, aber er hat auf jeden Fall die, die Ausstrahlung für sowas.
1: Also da würde ich äh, mitgehen, der, der Mann hat definitiv Ausstrahlung und auch die Ausstrahlung, die so ein Film auch äh, trägt. Problem ist, wenn er in Boss-Level halt versucht, eine dramaturgisch durchaus ernstere Szene zu verkaufen, das, das nehme ich ihm nicht so ganz ab, aber alles andere war eine große Freude, ihn da zuzusehen. Allein die erste Szene, also ich habe die erste Szene gesehen und dachte, okay das macht Spaß. Ich glaube, das könnte echt ein schöner Zeitvertreib werden. Und das wurde es auch für mich dann letztlich. Ich sehe das auch wie du. Ich finde, Frank Grillo ist unterschätzt. Der sollte gerne mal noch ein paar mehr Hauptrollen äh, spielen. Denn ganz ehrlich, der Mann kann halt kämpfen, der kann Action. Und es ist halt schon schade zu sehen, dass äh, ganz vielen Actionfilmen Leute im Vordergrund stehen, die mit Action gar nichts zu tun haben. Ja, ich gucke dich an Liam Neeson. <lacht>
2: Ja, der erste Take ist ja doch gut. Nein, aber er, er kann es einfach. Du siehst, dass er kämpfen kann. Der hat auch einen Martial Arts Background. Und ja, solche Leute sollte man hypen und nicht irgendwas hinstellen, zwei Monate trainieren und dann. Naja.
1: Oh, die ja. gute alte Zeit. Okay, eine Frage noch, bevor wir zum Fazit kommen. Und das ist eine Frage, die ich, wo ich dich bitten würde, nicht zu spoilern, weil das betrifft das Ende. Wie fandest du das Ende? Denn ich will gleich vorweg sagen, ich fand das Ende war echt eine ziemlich herbe Enttäuschung für mich. Ja, es ist
2: schwer. Es, ich, da bin ich schon ein bisschen zwiegespalten gewesen. Auf der einen Seite enttäuscht, auf der anderen Seite war ich dann also nicht froh, dass es dann vorbei war, sondern es <lacht> hört sich jetzt zu böse an, weil das will ich im Film um Gottes Willen nicht antun. Aber weil halt gerade auch das letzte Drittel sehr nachlässt, dachte ich, Oh komm, wisst ihr, was bringt's zu Ende? Dann habe ich euch eine gute Erinnerung und guck's nochmal. Aber,
1: aber jetzt ist fertig. Macht, ein, macht einfach, Deckel zu. Ende. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Fazit. Welche Punkte vergeben wir denn, Sven?
2: Ich bin gerade, eigentlich würde ich gerne Lastwegen geben, weil da habe ich mich am meisten kaputt gelacht. Oder Fluchtversuche oder so.
1: Also wir geben <lacht> die, Doch, dann geben wir einfach LKWs. Du kannst vergeben, null bis fünf LKWs
2: dann vergebe ich 3,5 LKWs.
1: Okay, äh, dem würde ich mich anschließen. Also, ich kann euch nur da draußen empfehlen, wenn ihr Lust auf eine wirklich kurzweilige Action-Komödie habt, die auch gut, durchaus gute Action-Szenen hat, äh, dann guckt euch Boss-Level an. Sven und ich sind ja schon jetzt d'accord, dass das letzte Drittel schon ein bisschen abfällt. Aber trotz allem ist das ein Film, der wirklich Freude macht. Und er stillt den Action-Hunger für zwischendurch ganz hervorragend. So viel können wir, glaube ich, festhalten, oder?
2: Ja, definitiv.
1: Gut, dann sind wir durch. Damit haben wir das Boss-Level hinter uns gebracht. High Five, auf zur nächsten Stage. Und ähm, bevor wir die angehen, sage ich euch noch vielen Dank fürs Zuhören. Und tschüss. Tschüss. Hallo
2: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Telestammtisch. Heute an meiner, Sa äh, an meiner Sarah, an meiner Seite. <lacht> an meiner Seite habe ich die liebe Sarah. Hallo. Hallo. Wir sprechen über Yamoto, Schlacht um Japan von Takashi Yamazaki. Au. Eine FSK ab 16 Lauflänge von 130 Minuten erscheint am 22. .21 auf Blu-ray. In den Hauptrollen hätten wir Jun Konimura, Minami Hamabe, Masaki Suda. So Sarah, jetzt erzähl uns, worum geht's in Yamato?
3: In Yamato. Yamato,
2: okay. <lacht>
3: geht es um das große Schlachtschiff, die Yamato, und ob sie denn gebaut werden wird oder nicht. Denn es gibt zwei Fraktionen in der japanischen Armee. Die eine ist sich sicher, dass sie, um den Krieg, der kommen wird, zu gewinnen, ein großes Schlachtschiff brauchen, sogar das größte der Welt. Während sich die andere Fraktion im Film so darstellt, dass sie unbedingt einen Krieg verhindern möchte. Und der einzige Weg, das zu verhindern, ist, die Kraft durch einen Flugzeugträger zu zeigen. Und um den Bau eines riesigen Schlachtschiffes zu stoppen, wird ein junger Mathematiker eingestellt, der eigentlich gar nichts mit der Armee zu tun hat und auch ein Pazifist ist, um aufzudecken, dass die Berechnungen für die Kosten des Schiffes absolut an den Haaren herbeigezogen sind. Und in den 124 Minuten des Films verfolgen wir, wie dieser junge Mathematiker gegen die Übermacht der japanischen Armee ankämpft und auch ein bisschen gegen die, ja, ich würde sagen, Zwänge der ihm gegebenen Kultur, keine Fragen zu stellen.
2: Okay, das hört sich aber nicht nach Schlacht um Japan an, sondern eher, wir rechnen um Japan. Ist es denn, was ist es? Ist es ein Kriegsfilm oder ist es eher ähm, A Beautiful Mind... Bloß in einem Kriegsfilm versteckt, während er da die ganze Zeit irgendwelche mathematischen Sachen an die Wand
3: pinselt. Es ist beides. Es ist beides. Also man muss dazu sagen, der Originaltitel ist hat auch nichts mit Schlachten zu tun, sondern, also Schlachten schon, der Originaltitel ist äh, Der Kampf des Archimedes. Und der ist ein bisschen passender. Okay. Frei übersetzt, Kampf des Archimedes. Ganz frei übersetzt. Haut mich nicht <lacht> für diese Übersetzung. Der Der Film fängt sehr kriegswüterisch an. Und dann gibt es einen Cut. Und dann fängt der eigentliche Film an. Und ich muss zugeben, ich war sehr positiv überrascht davon.
2: Okay. Das war nämlich genau die Frage gewesen, wie viele Anteile Kriegsfilme, wie viele Anteile Recherche, Mathematik oder sonst irgendwas der Film hat. Weil er wird ab Kriegsfilm wird er nämlich geworben, also
3: Kriegsfilm. Genau. <lacht> es fängt auch blutig absolut herzzerreißend und zerstörerisch an mit Nahaufnahmen von auseinandergenommenen Menschen und einem Schiff, was gerade so seinen letzten Kampf kämpft. Er schneidet dann aber relativ schnell <lacht> in ein Meeting mit ein paar Geishas um.
4: Okay. Hm.
3: Diesen schnellen Turn erklärt der Film irgendwann selber.
2: Mhm.
3: Aber wenn man einen Film möchte, wo es nur viel Boom, Boom, Peng gibt, dann ist dieser Film nicht der richtige für einen. Dieser Film ist tiefsinnig, auch wenn man das nicht erwartet. Dieser Film fängt sehr seicht an und geht dann immer tiefer in Themen hinein, die man gar nicht von ihm erwartet hätte. Bis rein ins Philosophische. Das ist total cool gemacht.
2: Das hört sich eher nach einem tiefsinnigen, ruhigen Film an.
3: Ja, also der Film selber ist ruhiger. Also der Hauptfilm, den man dann auch für gefühlte 100 Minuten sieht, <lacht> der ist ruhiger. Es gibt keine Action, aber es gibt Spannung. Es gibt sehr viel Spannung auch. Das wird auch immer wieder sehr gut durch den Film hinweg begleitet. Aber es gibt keine großen Explosionen oder lebensgefährlichen Momente. Okay. Die, FS die FSK 16 sind wirklich die ersten 10 Minuten. <lacht>
2: Ah, okay, wenn es sich um eher einen ruhigen Film, Film handelt, dann ist, also erschließt es bei mir immer die Frage, wie sieht es aus mit dem Overacting? Gibt es das, gibt es das nicht? Hält es sich in Grenzen oder ist es katastrophal?
3: Es ist typisch japanisch, sage ich mal. Also in Japan hat man die Tendenz, manche Emotionen etwas größer auszuspielen und dafür manche sehr viel subtiler als in Europa oder Amerika. Und genau das wird hier gemacht. Es wird aber sehr gut gemacht. Also wenn man sich auf diese, ich sag's mal, Interpretation der Schauspielerei einlässt, dann ist das sehr befriedigend. Also es werden kleinste Nuancen mit ausgespielt. Es wird auch vollkommen over the top geschrien. Und oh mein Gott, wie kannst du nur aber das bleibt in einem Rahmen, den man noch nachvollziehen kann. Man darf nur nicht, ich sag mal, die europäische Schauspielweise erwarten.
2: Na hm. ja, gut. Die Laufzeit, ist angemessen? Zu lang, zu kurz?
3: Ich fand sie genau richtig. Ich hatte Angst, dass er sich ein bisschen verliert. Gerade am Anfang, wenn man diese ersten zehn Minuten nur mit Kanonengegröll und viel Feuer sieht und man denkt sich, und davon jetzt zwei Stunden. <lacht> <lacht> Das was. <lacht> Ja, genau. Weil ich war dann sehr froh, als das eigentliche die eigentliche Thematik losging. Und noch viel glücklicher war ich, als man dann festgestellt hat, dass es intelligent aufgearbeitet wurde. Es gibt ein paar Subplots, die bearbeitet werden, die aber auch alle Sinn machen. Hier und da hätte man vielleicht ein, zwei Szenen rausstreichen können, aber mehr als eine Viertelstunde hätte man damit glaube ich auch nicht rausgestrichen. Okay. Also, ich fand ihn gut, so wie er war. Man muss sich halt die Zeit nehmen. Also Popcorn sollte genug da sein.
0: Ah ja, gut. Das ist ja
2: schon mal, das ist ja schon mal eine, eine gute Hausnummer sozusagen. Die nächste Frage wäre, wie sieht's aus mit Pathos? Aha.
3: <lacht> Aha. Also, es ist ein Kriegsfilm aus Japan, ne? Ich weiß nicht, ob du weißt, wie Japan den zweiten Weltkrieg sieht.
2: Ich weiß schon, wie die das sehen, ja. <lacht>
3: Also natürlich das große Land. Japan braucht ein großes Schiff. Und alle sind da voller Herzblut da drin. Und ach, da, 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 da. Alle sind äh, vollkommen überzeugt von allem, was sie tun. Bis auf der Hauptcharakter. Der ist nämlich gegen den Krieg. Und eigentlich findet er Japan auch gar nicht so cool als Japaner. Und er bringt so ein bisschen Ruhe mit rein. Also dieser Film hätte vollkommen abgedreht werden können am Ende. Okay. Das balanciert der Hauptdarsteller gut aus.
2: Ja, das ist ja schon eher untypisch, dass da auch äh, kritische Stimmen gerne mal auftauchen. Gerade so in, in diesen Machwerken, ja. was ich auch so in letzter Zeit mal gesehen habe. Gutes, naja, gut, das kann man... Na, na, Korea und Japan ist immer auch wieder zwei Paar andere Schuhe. Also mich persönlich stören Pathos selten, außer er ist jetzt wirklich sehr dilettantisch gemacht oder er nimmt so immens überhand, dass das gar nichts mehr anderes geht. Ist es eine gute Portion und du kannst das gut ausblenden oder hat es dich dann irgendwann genervt?
3: Mm, genervt hat es mich nicht, weil es immer auch diesen Gegenspieler gab. Ich glaube, hätte es den nicht gegeben, ich hätte den Film nicht zu Ende gucken können.
4: Ah.
3: Weil die Admirale und die Chefs der Armee sind natürlich alle Japan first. <lacht> Yes, we can. Keine Ahnung, was es da noch so für schöne Sprüche überall gibt. Das ist aber typisch japanisch. Also solche Filme aus Japan, die haben immer diesen Pathos in sich. Mhm. Wir sind die Besten, wir sind die Coolsten. Und dieser Film ist erstaunlich, erstaunlich, erstaunlich kritisch. In allen Aspekten, immer wieder. Sei es von der Sozialstruktur, die so ein bisschen hoch, über die Spitze getrieben wird durch das Militärsetting. Und halt den Zivilisten, den man einfach mal da reinschmeißt. Andererseits auch einfach durch die Art und Weise, wie die Charaktere miteinander reden. Und die Charaktere sind einfach liebenswert. Also gerade die zwei, also der Hauptcharakter mit seinem Sidekick, ach, <lacht> die sind knuffig, muss man einfach sagen. Okay,
2: knuffig.
3: Ja, ein komischer Kauz mit jemandem, der versucht, alles richtig zu machen in der Armee. Und die sind dann gezwungen, zusammenzuarbeiten. Also der Pazifist, der keine Armee mag, mit einem, der eine Armee umbringt, was werden will. Hm. Hm, interessante das kann, Misch. Das, ja, wunderbar. Wunderbar.
2: Dann hätte ich noch eine Frage und zwar, ich habe im Trailer wahrscheinlich gerade den Anfang gesehen, wo sie da halt diese Schlachten gezeigt haben. So generell Effekte
3: gut gemacht <lacht>
2: oder C64 würdig?
3: Also es sind nicht die besten Effekte. Der Film hat sie zum Glück auch nur ganz am Anfang und ganz am Ende.
2: Ja, wollte ich gerade sagen, wenn ihr, ihr der Hauptaugenmerk auf, auf dem Mathematiker liegt, dann...
3: Ja, also es gibt Liebe zum Detail, muss man dazu sagen. In allem, was du in der CGI siehst, da ist Liebe zum Detail, einfach über dieses Schlachtschiff, was ja so das Herz Japans war zu dem Zeitpunkt. Aber es gibt auch Szenen, bei denen man sich denkt, ja, da sterben jetzt Polygone. <lacht> ist eine gute Mischung. Es ist generell, was ich ziemlich schwierig finde, so überbelichtet zum Teil. Also es gibt immer in Japan diese Tendenz, den Kontrast irgendwie auf 120 Prozent hochzuschrauben mhm. und dann noch helle, helle Lichter rein und was weiß ich und viel Geschrei. Das macht dieser Film halt auch. Es fühlt sich manchmal ein bisschen an wie so ein Anime, der einfach abgedreht wurde. Von der Bild, vom Bildaufbau auch. Wenn man das mag, dann ist das ganz gut. Wenn man das gar nicht ab kann, dann sieht der Film einfach sehr fake aus an manchen Stellen, glaube ich. Okay. Das ist halt so eine Geschmackssache. Das wird, wird gut durch die Schauspielerei wieder ausgebogen. Und die Schauspieler reißen da echt einiges. Auf japanische Schauspielart und Weise.
2: Okay. Was mich persönlich noch interessieren würde, wie ist denn der Soundtrack? Weil ja gerade so, finde ich, in diesen ob es jetzt ja, ja japanische Epen sind, da wird ja auch gerne mal orchestral aufgetrumpft.
3: Ja, ich war sehr überrascht. Es gab gefühlt keinen Soundtrack. Okay. Also es gibt die großen Trommeln und Trompeten und so weiter ganz am Anfang in der großen Schlacht. Und danach wird der Film sehr still. Ab und zu kommt so ein kleines Streichquartett, was ein bisschen unterstützt gefühlt, aber. Ansonsten wird viel Stille ausgehalten und oft werden eher interne Dialoge genutzt, als über Musik etwas dargestellt. Also viele interne Dialoge werden wirklich ausgesprochen, also man hört, der, wie der Charakter wirklich spricht im, in seinem eigenen Kopf, mhm. was aber auch bei, bei der Materie einfach hilft, weil wir müssen da verstehen, was ein, Hö was ein Student der höheren Mathematik sozusagen seinen Mitmenschen gerade erklärt und da helfen manchmal seine... Interne Grübeleien dann doch ganz gut, um zu verstehen, was er da tut. Okay. Aber viel Stille. Und das wird auch genutzt. Also die Stille an sich ist wieder ein Mittel, was der Direktor dann auch ausnutzt an strategischen Stellen.
2: Sehr gut. Okay. Hast du noch etwas anzumerken?
3: Mm, ich habe keine Angst vor der Synchron. Die ist erstaunlich gut. Ah, also die ist richtig gut. Das wäre noch ein Punkt gewesen. Die ist. Die ist richtig gut. Ich war sehr positiv überrascht. Auf der Blu-Ray sollte es auch das Original geben. Ist natürlich noch besser, wenn man das versteht. Ich tue es nicht ganz. Aber ja, ansonsten, ich war sehr positiv überrascht, dass es kein baller baller bum bum film war für zwei Stunden. Ich weiß nicht, ob da jeder so positiv überrascht sein wird von Wem empfiehlst du es? Alle, die so ein bisschen Thriller mögen, also so ein bisschen Drama vielleicht auch. Ich glaube, um den Film richtig zu verstehen, bräuchte man so ein zumindest rudimentäres Grundverständnis der japanischen Kultur, weil es viele interne Absprachen gibt, die gar nicht erklärt werden, weil sie einfach gegeben sind. Mhm. Und ich glaube, wenn man da nicht so ein bisschen versteht, wo das herkommt, dann denkt man sich, hä, was macht denn der jetzt da, was ist da los? Und warum reagieren sie so, wie sie reagieren? Das ist manchmal ein bisschen Ja, ich, Es ist halt ein Film für das Land, von dem Land so ungefähr. Also da muss man ein bisschen drauf aufpassen, aber ansonsten, gerade die Leute, die einen Kriegsfilm gucken wollen, wo der Krieg auch ernst genommen wird, also der wird sehr ernst genommen und nicht runtergespielt oder aufgepusht oder als witzig dargestellt, aber trotzdem noch eine Story dahinter haben wollen und einen Twist. Ich sag nicht, wann er kommt. Äh, kann ich nur empfehlen.
2: Okay, dann kommen wir doch direkt zum Fazit. Was nehmen wir? Mathematische Schiffe? Lösungen oder Kriegsschiffe? Oder was hättest du denn gern?
3: Lass uns Schiffe nehmen. Okay.
2: Von 0 bis 5 Schiffen. Was gibt's?
3: Als meine neue tolle Überraschung würde ich ihm 4 Schiffe geben. 4 von 5. Wow. Abzüge gibt es größtenteils für die CGI-Effekte, die man ausbauen hätte können und ein zwei Ideen, die man noch weiter hätte ausbauen können im Film oder man hätte sie auch rauslassen können. Also so entweder oder, weißt du? Mhm. Es war nie, ein zwei Ideen waren nicht ganz ausgereift am Ende.
2: Dann ihr habt's gehört, schaut ihn euch an oder auch
3: nicht. Es ist es ist mein Geheimtipp für euch. Ah.
2: Und ich würde sagen, vielen herzlichen Dank für das tolle Interview. Hat wie immer Spaß gemacht. Danke, danke. Bitte, bitte. Falls ihr uns unterstützen wollt, falls ihr denkt, oh ja, denen könnte man mal was zugutekommen lassen. Wir haben in den Shownotes Links für Kaffee to go und würden uns über jede Spende natürlich freuen. Damit sind wir raus für heute und ich würde sagen Bye-bye, bis zum nächsten Mal.
4: Bye-bye. Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Mein Name ist Kathi und mit mir heute dabei ist der Patrick. Hi. Hi. Und du hast den Film der Tech schaut. Magst du uns ein bisschen was dazu erzählen?
5: Na klar. Ähm, Tech ist seit dem 15. April auf diversen Video-on-Demand-Plattformen zu sehen. Und ab dem 22. April kommt er dann auch auf DVD und Blu-ray raus. Ich habe netterweise eine Presse-DVD zugeschickt bekommen. Und dann lege ich jetzt mal los. Also, Attack ist ein Film von Byung-Woo Kim. Das ist einer der Produzenten auch von Snowpiercer. Und dabei sind unter anderem Ha-Jung-Woo, Jennifer Ile und Kevin Durant. Es geht dabei um den, um einen Marine oder so, der heißt Captain Ahab. Der ist mit seinem Söldner-Team dabei, den nordkoreanischen Staatschef zu entführen, um so eine Wiederwahl zu sichern. Also die Präsidentschaftswahl. Und der Diktator soll danach direkt in den Bunker gebracht werden, gesichert werden. Aber dann eskaliert es und ein paar Männer in diesem Söldnerteam fangen an, Captain Ahab zu hintergehen. Was dann durch die politische Lage auch zu einem Dritten Weltkrieg führen könnte. Weil ohne... Präsidenten oder Diktator könnte man auch zum Beispiel Atombomben abwerfen und das so aussehen lassen, als würde Kurier dahinter stecken. Und darum geht's dann grob. Um eine große Schießerei in einem großen Bunker.
4: Okay, das klingt ja eigentlich nach sehr viel Action. Ich habe einen Trailer gesehen, da geht ja auch ziemlich heftig zu. Also ich nehme an, viel geballert viel Action, gute Action.
5: Gute Action, ja. Die Handlung hat eben durch diesen politischen Aspekt auch eine interessante Komponente. Also gerade, dass es da um was gehen könnte, dass, da, äh, dass durch diese Vorkommnisse vielleicht ein Weltkrieg ausbrechen könnte, das macht das Ganze nicht zu einer 0815-Schießerei, sondern hat ein interessantes Ausmaß, falls man das so nennen darf. Und wer so Filme wie Snowpiercer mag oder Will Raid, bei dem wird der Film gut durchflutschen. Die Action ist solide gemacht. Jetzt im Vergleich zu diesen großen Vorgängern, also zu diesen gedanklichen Vorgängern, wird da ein bisschen hektischer rumgeschnitten. Trotzdem bleibt die Übersicht erhalten. Du wirst den ganzen Film über mitgerissen, hast Interesse dran zu sehen, wie es weitergeht. Es gibt immer wieder interessante Einfälle, die sie dann dabei steuern und es flutscht eben gut durch. Also wer koreanisches Kino mag, hat hier endlich mal wieder einen guten Vertreter des Kinos. Kann da zugreifen. Ich hatte mal einen Spaß mit und war dann ziemlich angetan von.
4: Das klingt ja gut und ähm Spielt es denn alles nur in dem Bunker? Weil du meinst, da also gibt die, also die, den, den Bunker gesteckt und die Schießerei dann? Oder ist es dann, also Prinzip, kann man spielen im Bunker oder wird das dann auch ausgeweitet? Oder nichts vor uns?
5: Es spielt am Schluss noch einer anderen eine Location, die ich nicht spoilern will. Aber überwiegend ist es ja, zu 90, 95 90 Prozent ist es Bunker-Action, die Charaktere sind zwar abziehbar, trotzdem fieberst du eben mit denen mit, weil ja ein paar werden dir dann eben doch sympathisch. Du hast den obligatorischen Neuling. Captain Ahab hat sogar ein künstliches Bein, weswegen er den Namen wahrscheinlich hat. Ja, also Innovations-Oscar wird's nicht kriegen, Wer denn die Verräter sind, da kommst du auch recht schnell dahinter. Aber es ist schön, dass es nicht so einfach äh, diese Bedrohung zu bewältigen ist, sondern dass da, dass es da schon ein bisschen zur Sache geht, dass manche der Kills dann auch ein bisschen blutiger ausfallen. Also ich finde FSK 16 eben. Und ja, der Film flutscht gut durch. Also wenn man so äh, die Art von Action mag, kann man da keinen Fehlgriff machen?
4: Okay, aber manchmal reicht auch einfach gute oder solide Action und gute Schauspieler, oder dass man Spaß beim Film hat. Braucht man nicht mehr.
5: Und auch eine gute Synchro, ja.
4: Eine gute Synchro. <lacht> <lacht> das ist immer gut.
5: <lacht> äh, ich habe in letzter Zeit nicht unbedingt Rohrkrepiere aus Korea gesehen, aber durch Parasite war dann doch ein sehr großer Hype auf koreanische Filme. Und da haben die eben auch einiges an Filmen rausgehauen. Sagen wir mal mittelmäßige Filme, die ohne diesen Parasite Boost so wahrscheinlich nicht rausgekommen wären. Deswegen hat sich dieses Thema für mich sogar eine Zeit lang ein bisschen abgenutzt. Vor allem, wenn dann der äh, Nachfolger von Train to Busan, also Peninsula, und für mich auch so eine mittlere Enttäuschung war. Weil war das hier für mich endlich wieder so eine angenehme Überraschung, wo ich dachte, ja, okay, wegen solcher Sachen gucke ich dann doch immer wieder mal dann doch ins koreanische Kino rein, weil dann eben auch solche kleinen Perlen bei rauskommen könnten.
4: Ja, der Film ist ja auch schon 2018 in Südkorea rauskommen. Also wahrscheinlich auch durch Paris hatten dann alles bei uns erschienen.
5: Ja, man, man darf jetzt nicht unterschätzen, dass durch Corona sich alles ein bisschen zeitlich verschoben hat. Vielleicht wäre das auch 2020 rausgekommen oder 2019. Das kann ich jetzt so nicht genau sagen. Aber wenn alles so gelaufen wäre, wie es geplant war, dann hätte ich das wahrscheinlich auch noch mit Parasite möglichst zeitnah rausgehauen.
4: Wahrscheinlich, aber
5: Würde ich sagen.
4: Aber schön, dass es bei uns erscheint, dass man schauen kann, weil es anscheinend ein solider Actionfilm, der Spaß macht. und Ja. Sehr gut. Magst du irgendwas sagen oder irgendwas anmerken zu dem Film?
5: Nee, Die Handlung ist eben bis auf diesen politischen Aspekt halt generisch. Jeder, der so einen Film mit langen Schießereien gesehen hat, weiß, was ihn erwartet. Es ist ein unterirdischer Bunker, der recht stark gesichert ist und die Bedrohung wird dann immer wieder durch so Nachrichteneinblendungen oder eben vom Außenteam dann gesagt, also da passieren schon Sachen, die ich nicht spoilern will. Aber den einen oder anderen Twist hat es dann vielleicht doch noch parat.
4: Okay, das klingt ja sehr interessant. Also habe ich jetzt auch Bock drauf auf jeden Fall.
5: Ja, und ab dem 22., also wahrscheinlich an dem Tag, an dem das hochgeladen ist, könnt ihr euch das auch auf DVD ansehen. Jeder, der handgemachte Action mag, kann da gerne einen Blick riskieren.
4: Sehr gut. Und wie viele Punkte von fünf 5 Listen du umgeben?
5: 3,5 von 5 fehlgeschlagene Attentate würde ich dem Film dann vergeben.
4: <lacht> Sehr gut. Dann bleibt uns nur zu so sagen, wenn ihr uns unterstützen wollt, findet ihr die Links dann in der Beschreibung unten, bei zum Beispiel bei, bei mir Coffee und ansonsten danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Bis dann. Ciao.